0: weil man muss heutzutage auch keinen Haarausfall mehr haben oder man muss unter den Haaren leiden, weil man wirklich Sachen machen kann, um das total zu verbessern. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit, Nils Behrens.
1: Das Haar, ein Spiegel unserer Persönlichkeit, spielt eine entscheidende Rolle in unserem äußeren Erscheinungsbild. Es verleiht uns Ausdruckskraft, Individualität und Selbstbewusstsein. Doch wie fliegen wir dieses kostbare Gut, um seine Schönheit zu bewahren? Mein heutiger Gast entführt uns in die faszinierende Welt der Haarpflege. Von der richtigen Haarwäsche bis hin zur Behandlung von Haarausfall erkunden wir gemeinsam die Geheimnisse und die Weisheiten hinter den glänzenden Strähnen und den sorgfältig gestylten Frisuren. Begleiten Sie mich auf dieser Reise voller Erkenntnisse, Fragen zu den besten Tipps und Tricks und entdecken Sie, wie wir unsere Haare zu wahren Kunstwerken werden lassen können. Stefanie Wirnshofer sagt von sich selbst, dass Haare in ihrem Leben immer eine große Rolle gespielt haben. Wahrscheinlich, und auch da zitiere ich sie nur, weil sie nie wirklich viel hatte. Anlass genug, vor einigen Jahren die organische, luxushaarpflege Oni zu gründen. Seitdem hat sie sich zu einer Expertin auf dem Gebiet entwickelt, gibt regelmäßig Schulung und hält Vorträge zu dem Thema, wie wir alle mehr und schönere Haare bekommen können. Und heute teilt sie ihr Wissen auch mit uns. Herzlich willkommen, Stefanie Wirnshofer. Hallo, ja, liebe Steffi, du hast ein ganz klein bisschen äh, Erkältung, von daher ja. hoffe ich, dass man deine Stimme trotzdem gut hört, aber wir versuchen es einfach mal. Wir
0: probieren ich glaube, ich schaffe es. Hallo.
1: Ja, Steffi, du warst ja schon mal bei mir. Damals haben wir über das Thema Düfte gesprochen und jetzt auf einmal über das Thema Haare. Also ähm, du bist ja vielseitig einsetzbar, wie man
0: merkt. Ja, die Düfte sind also sind beides meine Herzensprojekte. Meine Mood Sprays äh, machen gute Laune und meine Haarprodukte machen einfach die Haare schön. Und zusammen, ich mache ja auch Haaranalysen, kann ich genau erkennen, wer welches Spray braucht und wer welches Shampoo braucht. <lacht>
1: Ja, ist total spannend. Wir haben eben gerade schon mal so eine Haaranalyse gemacht und äh, es ist wirklich interessant, wie viel du daraus sehen kannst. Also das ist äh, schon, ja, man muss wirklich sagen, das ist äh, wirklich ein, ein Spiegel der Persönlichkeit, wie mhm. ich eben halt auch eingangs schon gesagt habe.
0: So ein Haar ist wirklich die verlängerte DNA. Also es ist unglaublich beeindruckend für mich auch jedes Mal wieder. Ich habe bestimmt schon 20.000 Haare angeguckt. Jedes ist anders und jedes ist wirklich bezeichnend für die Person. Ganz toll.
1: Wir fangen doch jetzt mal an mit so ganz Basic-Fragen. Wie wasche ich meine Haare denn richtig?
0: Also ich bin ganz großer Freund von zweimal Schamponieren. Man nimmt erst so ein kleines bisschen Produkt, gibt es auf die Haare und auf die Kopfhaut, um einfach mal kurz oberflächlich Dreck und Schmutz zu entfernen es gut aus und dann nochmal mal eine bisschen größere Portion und richtig ordentlich schamponieren. Beim zweiten Mal kommt dann auch viel mehr Schaum und immer immer gründlich auswaschen. Das ist wirklich so eine Tiefenreinigung und ihr merkt, wenn ihr wirklich immer ähm, zweimal das macht, müsst ihr viel seltener Haare waschen.
1: Interessant. Ich habe das manchmal, dass ich morgens noch so in meinem, ich sage jetzt mal Schlafmodus vielleicht so drin bin oder noch so bei meinen Gedanken woanders dass ich mich dann noch frage, oh Gott, habe ich jetzt die Haare eigentlich überhaupt gewaschen oder nicht? Verstehst du, was ich meine? Und das will nicht. bei mir was heißen, weil ich bin ja ein ausschließlich Kaltduscher, also Ist eiskalt. Ist für die Haare. Und äh, also trotz allem reicht die kalte Dusche scheinbar nicht, um mich so wach zu machen, <lacht> und damit ich mich erinnere, ob ich jetzt die Haare gewaschen habe oder nicht. Und dann mache ich im Zweifelsfall immer... Dann noch ein zweites Mal und ich merke das tatsächlich auch, dass das dann einen Unterschied macht. Also in dem Augenblick, wo ich dann das zweite Mal auftrage, merke ich, dass ich eindeutig schon mal Haare gewaschen habe. Also man merkt tatsächlich ein anderes die, Schaumverhalten. Die Rainer.
0: Und wenn du es eben mit kaltem Wasser machst, das ist das total toll, weil ähm, die Schicht der Haare ist nicht so offen und vor allem die Haare kriegen besseren Glanz.
1: Jetzt mag meine nächste Frage etwas komisch sein, weil ich äh, würde jetzt mich ja, interessieren, wie oft man denn seine Haare waschen soll. Jetzt haben wir gelernt, wenn man dann sie schon wäscht, dann zweimal, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man jeden Tag duscht, wie oft sollte man die Haare
0: waschen? Also, so selten wie es geht. Also ich weiß, viele sind gewöhnt, sie duschen und waschen die Haare mit, aber Wasser trocknet auch aus. Es ist nicht so toll für die Kopfhaut und deswegen raten wir dazu, so lange wie es geht hinauszuzögern. Ich schaffe an manchen manchen Tagen zehn zehn Tage Abstand, was unglaublich ist. Hätte ich nie gedacht, dass das möglich ist, dass ich überhaupt so aus dem Haus gehen kann und mein Haar ist. Also auf jeden Fall wasche ich definitiv nur einmal die Woche.
1: Interessant. Hast du das Gefühl, dass das ein Prozess ist, sage ich mal so? Also dass das man Nachfetten sich, der Kopfhör sich dann auch umstellt?
0: Also es hängt mit dem richtigen Produkt zusammen. Mhm. Es ist wichtig, was für Inhaltsstoffe nicht enthalten sind. Sonst funktioniert es nicht, weil die Kopfhaut einfach zu schnell nachfettet. Aber wenn man eben das richtige Produkt hat, ist es total möglich, dass man wirklich wenig Haare wäscht Und es ist auch wirklich viel besser
1: viel besser für die Kopfhaut, interessant, weil ich bin auch total gewohnt, also duschen, gleich Haare waschen und äh, das ist wahrscheinlich aber auch nochmal ein Unterschied bei Frauen und Männer oder macht das keinen Unterschied?
0: Also Männer machen, wenn ich einen Mann frage, der macht das immer automatisch, aber würde keinen Unterschied machen. Also es schon wäre auch für dein Haar jetzt sicherlich besser, wenn du eben nur jedes zweite oder dritte Mal eben waschen würdest.
1: Kommen wir doch mal zu dem Thema Conditioner. So also Für mich ist Conditioner eigentlich immer die Aufgabe gewesen, dass man gerade Frauen mit längeren Haaren, dass sie die Haare besser stylen können, dass sie ein bisschen weicher sind, dass sie besser durchkämmbar sind. Das war immer mein Verständnis von Conditioner. Jetzt hast du mir äh, heute kurz in dem, <lacht> dem Vorgespräch gesagt, so, es wäre gut, wenn du auch einen Conditioner nimmst. Also ich habe ehrlich gesagt bei meinen dreieinhalb Haaren, die ich habe nicht ja. das Gefühl, dass ich sie nicht gut durchkämmen kann. Warum sollte ich idealerweise immer einen Conditioner verwenden?
0: Also ein Shampoo durch die Reinigung öffnet die Schuppenschicht der Haare. Und der Conditioner schließt die Schuppenschicht der Haare. Das heißt, ähm, wie bei einem Tannenzapfen. Wenn ihr gegen den ähm, Strich geht, dann gehen ja die Zapfen auf eben. Und das Haar ist viel ähm, anfälliger und ist nicht geschützt. Und mit dem Conditioner schließt sich die Schicht. Und es ist wirklich wichtig, Shampoo und Conditioner immer zusammen zu verwenden. Das hat nichts damit zu tun mit der Kennbarkeit, sondern einfach, um das Haar geschützt zu halten.
1: Okay. Wirklich interessant. Du hattest eben gerade gesagt, dass äh, gewisse Inhaltsstoffe einfach einen Unterschied machen. Das heißt also, bei welchen Inhalt auf welche Inhaltsstoffe sollte man denn besonders Wert legen, wenn man eben seine Haarpflege verwendet?
0: Also unser Credo ist immer äh, ein Blumenbeet, umso. Schöner die Erde, desto gesünder die Blume. So sollte man auch mit seiner Kopfhaut äh, umgehen und mit den Haaren. Deshalb, das heißt, ich würde immer gucken, ob Aloe vera dabei ist. Das ist gut, Feuchtigkeit für Haare, aber auch die Kopfhaut. Annika finde ich großartig, weil eben auch Annika die Kopfhaut unterstützt, aber auch sehr gut für die Haare ist. Das
1: kenne ich noch so aus der äh, Zeit, als meine Tochter noch klein war. Immer wenn die sich ja. ja mal gestoßen hat oder geblutet hat oder gar nicht hat sie immer Annika bekommen. Anika bekommen ja.
0: Aber Annika ähm, ist großartig gegen entzündliche Prozesse und ähm, Alterungsprozesse auf der Kopfhaut sind ja eigentlich Entzündungsprozesse. Und wenn man schafft, die Kopfhaut jung und dynamisch und fit zu halten, altert das Haar auch nicht so schnell. Also man sorgt damit proaktiv für seine Haarverjüngung quasi. Okay. Verstehe. Also so und dann macht also einfach, was man so sieht, was man so gerne hätte, äh, Glycerin für die Feuchtigkeit, einfach, dass man das gut lesen kann. Aber ähm, es ist viel wichtiger, was ich eben früher auch nicht wusste. Was nicht drin sein sollte. Was diese, soll nicht drin sein? Diese Zusatzstoffe, von denen man gar nicht wusste, dass sowas überhaupt in seinem Shampoo äh, Platz findet, das sind SLS-Sulfate, Sodium-Laret oder Sodium-Laryl-Sulfate, das sind die aggressiven Tenside, die eben dafür sorgen, dass man Schaum hat. Normal gilt, umso mehr Schaum im Shampoo, umso aggressiver die Tenside, die aber leider die Kopfhaut total austrocknen. Viele haben ja heutzutage Kopfjucken oder eben leicht entzündete Kopfhaut. Es ist ganz oft äh, diesen Tensiden geschuldet, die man heutzutage viel, viel äh, besser mit einem Kokosulfat austauschen kann, was eben aus der Natur, weil diese SLS, äh, Sodium oder Sodium sulfate eben aus, zumeist aus Erdöl. Derivaten besteht, wusste ich auch nicht, dass sowas möglich ist und ist jetzt von der Industrie zugelassen, ist auch jetzt nicht ultraschädlich, aber ich möchte kein Erdöl auf meinem Kopf. Ja, ja
1: finde ich interessant. Ich erinnere noch so aus meiner Kindheit, da gab es einen, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, es hieß damals Schaumershampoo da gab es immer so eine Werbung und dann hat man dann immer so gesehen, seitdem, oder seitdem du Schaumershampoo benutzt, fühlen sich deine Haare viel kräftiger an, war immer so die Aussage und da hat man dann immer eine Mutter gesehen oder die, die <lacht> irgendjemand dann die Haare gewaschen hat und auf der Packung war noch tatsächlich dann so eine ganze Familie mit so einer Schaumkrone auf dem Kopf. Also, da war viel Schaum gleich ja. gutes für Shampoo. Das ja. heißt aber, du sagst nee. nein.
0: Nein. Also ich finde ein Shampoo, das nicht schäumt, für mich auch ein bisschen komisch. Ich mag schon immer ein bisschen Schaum, weil ich das Gefühl habe, ohne Schaum reinigt es nicht, aber es gibt wirklich milde Tenside. Und die also sind zum Beispiel Kokosulfat, es gibt Aminosäuresulfate. Also heutzutage könnte man das hervorragend ersetzen, ist leider nur teuer. Deswegen ist die Industrie oft. Äh, noch gewillt, diese alten äh, Tenside, diese aggressiven Tenside zu verwenden. Genauso, wenn es um Silikone geht, die man erkennt in seinem Shampoo als ähm, Dimikone oder ähm, Xlane, ähm, Silane auch ähm, erkennbar. Und die sind ähm, genauso wie Polyquaternium auch Dinge, die ich persönlich jetzt nicht auf meinem Kopf haben möchte, weil die im Positiven das Haar ummanteln, das Haar fühlt sich wunderbar weich an, man kann es gut kämmen, aber im Negativen deckelt es das Haar ab, das Haar wird wirklich ummantelt, Polyquaternium wird oft verwendet, wenn draufsteht, man nimmt kein Silikon und man entscheidet sich dann für Polyquaternium, das kann man eben auch nachschauen, hervorragend zum Toiletteputzen ist, weil es wirklich gut Flecken löst auch, Ja. aber ähm, Finde ich super. Ja, ich jetzt auch nicht so unbedingt auf meinem Kopf haben möchte, weil es die Kopfhaut abdeckelt. Und das haben wir eben gesehen vorher auch. Wenn dann die Kopfhaut so zu ist, denken wir wieder an unser Blumenbeet. Wie soll da was rauswachsen, wenn einfach da so die Erde versiegelt ist? Und das passiert eben dort. Dann wissen ganz viele auch nicht, wenn ganz vorne im Shampoo steht Alkohol, Alkohol trocknet unglaublich die Kopfhaut aus. Das glaube ich. Gibt Schuppen. Und in ganz vielen Schuppenprodukten ist witzigerweise Alkohol wirklich ganz vorne in der inchi weil natürlich erstmal der Alkohol die Kopfhaut erfrischt, aber es wird immer schlimmer und schlimmer. Das ist so eine Teufelsspirale nach unten, auch Wasser im Shampoo, wenn wirklich gleich ganz vorne Wasser steht, wenn... Wenn man sich so 20 Mal die Haare, wäscht, äh, die Hände wäscht, werden die auch trocken. Mhm. Also Wasser trocknet eben auch Aber es ist nicht
1: immer Wasser im Shampoo?
0: Nee, es gibt wirklich viele, die kein Wasser mehr verwenden.
1: Das ist ja spannend. Auf
0: alle um, Aloe Vera vielleicht basierend hab, haben wir jetzt zum Beispiel gemacht, um eben dieses Wasser nicht so zu verwenden.
1: Mhm. Was würdest du sagen, ist so der... Der schlimmste, kann man das so sagen, schlimmste Inhaltsstoff, auf den man als erstes, also wenn du sagst, okay, wenn du ihn drin siehst, dann würdest du auf jeden Fall die Finger von lassen?
0: Also das ist wirklich so unterschiedlich. Parabene möchte ich jetzt auch nicht, weil die eben auf den Hormonhaushalt eingreifen, also geht dann auf die Gesundheit, will man nicht. Ich finde persönlich auch ein absolutes No-Go ist für mich Sodium Benzoate, weil die auch in Naturprodukten ähm, zugelassen sind. Das ist ein super Lösungsvermittler, der in der kleinen Menge vielleicht in dem Shampoo nicht schlimm ist. Aber wenn man guckt, Sodium Benzoate findet man eigentlich in jeder in liste und in einer größeren Menge, die dann, wenn man mal seine kompletten Produkte mit Sodium Benzoate, die man täglich verwendet, äh, zusammenrechnet, äh, ADHS und Krebs äh, fördern kann. Und das sind so Sachen, die ich eben auch bewusst nicht verwende. Also sls sulfate würde ich eben weglassen, die Xlalane, die Mikone und eben auf Sodiumbenzoate achten, dass es nicht in jedem Produkt ist, was man verwendet.
1: Kommen wir doch mal zum Thema Haarausfall. Das heißt, was würdest du sagen, was ist so ein normaler Haarausfall und ab wie viel Haaren spricht man wirklich dann auch davon, dass man sagt, okay, jetzt… Geht es wirklich bergab? Also ich glaube, ein, ein gewisser Teil ist ja normal.
0: Total. 60 bis 100 Stück am Tag sind in Ordnung. Muss man sich keine Sorgen machen. Im Frühjahr und im Herbst, man spricht auch so ein bisschen von Fellwechsel, ist das ein bisschen häufiger. Aber also bis zu 100 Haaren am Tag, was ja auch eine ordentliche Menge ist, ist kein Problem.
1: Also dass du mir eben gerade quasi ein Haar rausgezogen hast für die Haaranalyse, <lacht> darüber muss ich mir jetzt keine Gedanken Nein. machen, dass ich habe halt noch 59 gut. Genau. <lacht> okay, sehr gut. Was kann ich denn tun gegen Haarausfall?
0: Also proaktiv erstmal checken, Hormone, ob Hormone ähm, in Ordnung sind, Hormonspiegel nehmen, ganz wichtig, Eisenspiegel, Eisen ist total ähm, bedeutend, wenn es Haarausfall ist. Ganz oft ähm, ist der Eisenspiegel dann zu niedrig, Zink muss man checken und Vitamin H, also Biotin. Und das sind alles Werte, die man beim Arzt messen kann. Natürlich Stress reduzieren, aber das sagt sich leichter als getan. Deswegen ist es einfach wirklich, und guter, also natürlich schlafen, gute Ernährung, gesund essen. Aber hauptsächlich, was wirklich hilft, äh, innerlich sind diese Hormone und die ähm, Werte von den Vitaminen.
1: Man sagt ja immer, dass äh, Männer ja eher... Ist ja auch so, eher zu Glatzen neigen. Liegt das daran, dass man dann einen sehr hohen Testosteronwert hat? Oder hat das als Hormon jetzt nicht zwingend damit zu tun?
0: Das hat nicht zwingend damit zu tun, sondern es ist einfach in der Genetik, dass das angelegt ist.
1: Okay. Kommen wir dann mal wieder zu einem anderen Thema. Wenn ich jetzt tatsächlich meine Haare gut pflegen möchte, ist Föhnen eigentlich schädlich?
0: Also ich sehe das ja immer in meinem Haaranalysegerät. Es sieht aus, wenn man föhnt, ohne Hitzeschutz. Deswegen föhnen ist prinzipiell in Ordnung, aber bitte auch Männer, wenn die viel föhnen und vor allem heiß föhnen, Hitzeschutz verwenden, weil das Haar sieht dann aus wie im Toast. Mhm. Wenn das äh, zu lange im Toaster war, hat das wirklich so einen äh, verbrannten Film und dann bricht es einfach schneller oder fällt auch im Zweifel aus.
1: Ich fand es ganz interessant, unser gemeinsamer Freund Jan Zillax, der ist der Geschäftsführer von GHD und der hat wiederum mir auch mal erzählt, dass eigentlich föhnen ohne Temperatur viel schöner für die Haare ist als mit dem Handtuch trockenrubbeln. Das heißt also, dass diese manuelle, ja, wie soll man sagen, Einwirkung auf die Haare wenn sie nass sind, tendenziell eher schlecht sind. Und das finde ich auch immer wieder, dass man... Ah,
0: nee, nee, also das hat er auch total recht. Weil wenn man, nasses Haar ist viel, viel empfindlicher, deswegen muss man es erstmal so ein bisschen trocken machen.
1: Und das heißt also auch im Idealfall Haare nicht im nassen Zustand kämmen?
0: 100 Prozent, vollkommen richtig. Hab ich habe aber echt immer eine
1: scheiß Frisur, muss man wirklich sagen. Entschuldigung, eine, eine suboptimale <lacht> Frisur.
0: Weil du, also du musst es anfühlen ja. Also antrocknen, aber dann schließt sich auch nochmal die Schuppenschicht der Haare komplett. Okay. Und dann kannst du es erst kämmen. Aber so komplett nass ist ganz schlecht.
1: Mache ich immer. Gut. Genau.
0: Äh, Jetzt machen nicht mehr. Ab heute, ab heute genau. nicht mehr. Gut. Ja. Verstanden.
1: Äh, das heißt also idealerweise im nassen Zustand so wenig wie möglich physisch.
0: Physisch. Also einfach man kommt. Ähm, Im besten Fall entwirrt man das Haar unter der Dusche bereits mit dem Conditioner. Kommt raus. Ah, also dass man schon mal so ein bisschen... Ähm, den Scheitel legt. Genau, den Scheitel legt. So mit, und dann wird alles gründlich und gut ausgewaschen. Das ist ganz wichtig, weil ganz oft sind Schuppen nicht ähm, aufgrund der Kopfhaut, sondern nicht ausgewaschene ähm, Produkte.
1: Interessant. Was kann ich denn machen, um Haarbruch zu stoppen?
0: Ganz viel Pflege verwenden. Also wirklich Haar nicht, also Frauen haben ganz oft auch Haarbruch, wenn sie ihr Haar so ganz ähm, lieblos in einen Dutt quetschen und mit so einem harten kleinen Gummi hundertmal entwickeln. Das ist wirklich ganz, ganz schlecht für die Haare. Haarbruch wird auch gefördert, wenn man mit nassen Haar ins Bett geht. Auch ganz, ganz schlecht fürs Haar. Mache ich
1: nie. Das mache ich wirklich nicht. Also, da, also ich habe bisher von allen nicht wasche jeden Tag. Ich kenne mich äh, nass, ich föhne nicht. Äh, also bisher, sage ich mir so, das bin ich komplett auf der negativen Liste. Hier kann ich mal sagen, nasse Haare ins Bett kommen bei mir nicht vor.
0: Siehst du sehr gut. Also, das hast du schon mal. Ein Punkt
1: auf der, auf der guten ja. Seite.
0: Und also da echt achten und wirklich viel an diese Bruchstellen, Haaröl oder Maske verwenden.
1: Wir können die biologische Alterung verlangsamen. Das hat eine bahnbrechende Studie bewiesen. Die Studie untersuchte die Auswirkung der Einnahme von Glycin und N-Acetylcystein auf verschiedene Aspekte des Alterns und die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Hier die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Erstens, die Einnahme von Glyonack verbessert die Funktion der Mitochondrien, das sind die Energiekraftwerke unserer Zellen und das ist ein Gamechanger für unsere Zellgesundheit. Zweitens, die Studie zeigt eine signifikante Reduzierung der altersbedingten Entzündungen. Das ist enorm wichtig, da chronische Entzündungen oft mit altersbedingten Krankheiten assoziiert sind. Drittens, die körperliche Leistungsfähigkeit wird verbessert, das heißt insbesondere die Laufgeschwindigkeit und die Handkraft. Das ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Mobilität und die Unabhängigkeit im Alter. Das Fazit, die Kombination von Glüh und Nack können als wirksames Nahrungsergänzungsmittel angesehen werden, das die Gesundheit im Alter fördert und altersbedingte Veränderungen verbessert. Das Ganze findet ihr im Lanzerhof Shop unter shop.lanzerhof.com. Und das Produkt heißt Mitochondria-Komplex. Also schaut einfach mal nach und bleibt jung! Gibt es spezielle Pflegeprodukte für verschiedene Haartypen, weil wenn man dann so in die, in die Drogerie geht, dann, dann habe ich ja das Gefühl, ich sag jetzt mal so, wenn man über fettige Haare, Schuppen und dünnes Haar, äh, gibt es ja jeweils verschiedene Produkte, wo ich denke, so okay, äh, gut, Schuppen habe ich jetzt nicht, aber nehmen wir mal an, äh, dass ich dann sagen will, okay, dann brauche ich ja alle drei. So, ich meine, jetzt habe ich ja gelernt, ich kann ja auch zwei Shampoos dann scheinbar nacheinander benutzen, aber wie stehst du generell dazu?
0: Also es ist genauso wie mit Mascara oder mit Pflegeprodukten fürs Gesicht. Viel bringt nicht viel. Und ich finde... Also die Industrie möchte ja auch viele Sachen verkaufen, ist ja auch gegönnt. Aber wenn eine Frau sich schminkt, Wimperntusche, also man kann auch tausend Sachen verwenden und so ist es eben auch bei den Haarsachen. Aber letztendlich gibt es eigentlich nicht viele unterschiedliche Haartypen. Es gibt dünnes Haar, es gibt dickes Haar und es gibt gelocktes Haar. Ähm, fettiges Haar entsteht oft aufgrund von einer ähm, entzündlichen Kopfhaut, weil eben Tenside oder sonstiges hormonelle Ablagerungen auf der Kopfhaut sind. Und dann ist einfach die Kopfhaut zu pflegen. Und äh, wenn man eigentlich wirklich mit Chemikern spricht, die unterteilen immer, in diese drei Gruppen und der Rest ist einfach so ein bisschen äh, Verkaufs. Äh,
1: also die drei <lacht> Gruppen sind dünnes Haar, lockiges Haar und? Und
0: dichtes Haar. Dichtes
1: Haar, okay. Das heißt also, da kann man schon eine
0: Unterscheidung vornehmen. Kann man eine Unterscheidung ne äh, vornehmen oder man intensiviert einfach die Feuchtigkeit oder die Menge an Conditioner oder mischt es mit Maske zum Beispiel. Locken springen zum Beispiel hervorragend, wenn man ein bisschen Öl ins Shampoo gibt, lässt die Locke ganz nochmal neu und äh, dynamisch springen. Also es gibt auch so kleine Tipps und Tri Tricks, wie man einfach mit einem Produkt für die ganze Familie auskommt. Einfach unterschiedlich angewandt.
1: Welche Rolle, würdest du sagen, spielt denn die Ernährung für die Haargesundheit?
0: Ganz wichtig. Also man merkt wirklich, also sieht man auch in der Haaranalyse, wenn man sich gesund ernährt und einfach die Vitamine hochhält. Das Zink eben funktioniert, Biotin, dieses Vitamin H eben ist ganz wichtig. Vitamin D ist wichtig, dass man auch viel… Äh, wirklich, Vitamin D. Ist auch wichtig. Vitamin Spannend. D ist für wirklich alles. Wollte ich für gerade sagen, haben wir in der Corona-Zeit
1: ja nochmal gelernt, ist auch für, für Corona-Schutz und alles wichtig. Also Vitamin D.
0: Eisen ist auch total wichtig. Eisen ist wirklich, also wenn man Eisenmangel hat, ist man arm. Also ich finde immer Eisenmangel muss man merken, weil man einfach schlapp ist. Und genauso schlapp ist auch das Haar und fällt aus. Und dann ähm, viel Schlaf ist wichtig. Und ich habe heute wieder gesehen bei dir, Nils, im Haar, was ich ganz, ganz toll finde und unbedingt sagen muss, auch Joggen ist ganz, ganz wichtig. Man Ach, merkt zum eben… Zum bin auf der positiven Seite. Ja noch, Punkt, ja, noch ein ganz, also wirklich ein ganz dicker Punkt, weil ich einfach sehen kann, in dieser Haaranalyse immer erkenne ich sofort, wer joggt. Ob man Stress hat oder auch nicht, man ist viel ausgeglichener und es fördert wirklich die Gesundheit. Also immer wenn ich so ein Haar sehe, gehe ich am nächsten Morgen voll Dynamik joggen. Hält dann nicht so lange an, aber immer auf jeden Fall die erste Zeit.
1: Warum ist Stress wichtig?
0: Warum Stress wichtig ist?
1: Für die Haare, für schöne Haare oder sage ich mal so, du hast gerade gesagt, man sieht, ob die Leute Stress haben. Also welchen Einfluss hat Stress auf die so. Haargesundheit?
0: Ja, Stress ist nicht gut. Also, <lacht>
1: Stress ist generell wahrscheinlich nicht gut.
0: Aber also Stress und auch Trauer lässt Haar brechen. Also man kann ganz oft im Haar äh, erkennen, wenn jemand zum Beispiel traumatische Erlebnisse hatte, aber auch wenn jemand heiratet, sich total freut und aufgeregt ist, kann man das auch im Haar erkennen, weil das einfach so Stressmomente sind, die ähm, besonders sind und für unser Haar aber nicht gut sind, so oder so. Ja. Ja, viel Stress lässt einfach das Haar dünner werden und so ein bisschen verwelken. Deswegen ist es einfach wichtig, schon zu gucken, dass man irgendwie einen Ausgleich haben kann. Also Joggen ist wirklich das Allerbeste gegen Stress. Kann man total im Haar erkennen. Viel besser als Yoga übrigens, muss ich leider sagen, weil ich das wirklich im Haar sehen kann.
1: Ach, interessant. Finde ich auch
0: total interessant.
1: Das heißt also. Was würdest du denn sagen, ich fand das immer ganz interessant, wir hatten im Freundeskreis für jemanden, der, der dem gehört zu so einer Sportfirma und der musste dann sehr, sehr viel reisen, immer nach Asien, Langstreckenflüge und allem. Es war einer der ersten, der grau geworden ist. So. Und kann es auch sein, dass die Haare ihre Farbe verlieren dadurch?
0: Total, weil eben ähm, der schläft auch ganz wenig mhm. bestimmt. Der und hat Und schlechten Schlafrhythmus. Genau, ja. und da, das hängt alles zusammen. Dann ist man einfach, das geht gegen die Vitalität. Und umso geringer die Vitalität und umso früher ist auch das Ergrauen, also diese Jugendlichkeit entschwindet. Leider fliegen ist ja eh nicht äh, so gesundheitsförderlich. Also.
1: Ja, ich ich würde mal sagen, am Anfang der Landshofzeit habe ich dann so ganz leichte graue Schläfen bekommen und die entwickeln sich die, zum Glück auch nicht weiter. Wahrscheinlich habe jetzt, ich jetzt den gesünderen Lebensstil, aber es geht leider auch nicht wieder zurück.
0: Weil Onni gegen vorzeitiges Ergrauen der hilft und du nimmst das Shampoo. <lacht> okay,
1: na gut, habe ich das dir zu verdanken und nicht meinem Lebensstil. Aber gut, ähm, kommen wir doch mal grundsätzlich zu der Frage, warum natürliche Haarpflegeprodukte besser sind als chemische.
0: Also haben wir gerade gehört, dass ähm, diese SLS-Sulfate, okay. diese Silikone, aber also die äh, Naturprodukte, die haben so einen schlechten Ruf, weil früher war das so, wenn man Shampoo hatte, dann waren die Haare wie Drahtseil, man konnte nicht mehr durchkämmen und das hat sich aber total geändert und ich finde gerade, weil es Natur ist, merkt man, dass es ganz oft ein vielfältiges Besser ist und ähm, wir investieren ja alle Geld in, in unsere Ernährung und kümmern uns und die Haare und vor allem die Kopfhaut ist so ein großer Part eben von unserem Körper, deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch da drauf achtet, wirklich gesunde Inhaltsstoffe drauf zu tun, weil es eben wirklich eine große Fläche ist.
1: Und würdest du schon so sagen, dass es auch, weil du gerade meintest so, dass man natürliche Inhaltsstoffe auch so schon früher verwendet hat, die aber dann irgendwie nicht das richtige Produkt, also richtige Ergebnis gegeben haben. Aber gibt es so natürliche Hausmittel auch gegen Haarausfall oder für schöne Haare? Ich kenne das noch so mit Bier tatsächlich mhm, auch noch ja. so. Wobei wir jetzt gelernt haben, dass der Alkohol dann wahrscheinlich eher störend ist dabei. Oh ja.
0: Aber zum Beispiel Apfelessig hat man ja früher auch genommen, um Glanz ins Haar zu bekommen mhm. oder ähm, es gibt auch viele, was ich jetzt äh, neulich gehört habe, manche nutzen auch nur ähm, Mehl, um ihr Haar ähm, zu waschen, die es einfach nur mit Wasser oder Mehl nutzen, also das sind so Naturprodukte, die ich jetzt nicht so äh, teilen kann, weil äh, ich finde schon, dass auf jeden Fall ein Tensit verwendet werden soll, um eben eine Reinigung so ein bisschen durchzuführen. Und dann kann man natürlich, wenn jemand sagt, ich möchte einfach so ein bisschen natürlichen Glanz, so einen Schluck ähm, ähm, wie Bier? heißt äh, Apfelessig so, auf den Kopf tun. Oder ja, kann man auch machen, weil Bier kräftigt ja das Haar zum Beispiel. Ah,
1: okay, das Und weiß manche auch, ist geben
0: sich auch ein Eigelb zum Beispiel Stimmt. auf den Kopf. Stimmt, ja. wirklich. Und, Und du so meinst, das bringt was? Also ich glaube, dass so wie jetzt so ein ausgeklügeltes Produkt wirkt jetzt nicht. Aber zum Beispiel Aloe Vera kann man sich auch so eine Pasta auf dem Kopf tun. Das ist ganz gut für die Kopfhaut und auch die Haare. Oder auch einfach mal so ein Öl, dass man einfach guckt, was gibt's für ein schönes, reines Öl. Was würde mir gut tun? Jojoba-Öl könnte man auch mal reintun.
1: Aber ist es dann dieses Öl, ich hab das. Ich war früher mal in der Jury von einem GQ Care Award und da habe ich dann mal mhm. eine große Kiste von... Produkten zugeschickt bekommen, da war auch fast immer Haaröl dabei und ich wusste immer nicht genau, was macht man damit, ist das eher was für wirklich die Haare oder ist das so etwas für die Kopfhaut?
0: Also es gibt unterschiedliche Öle, es gibt Öle wie Salbei, also das kann man auch in Öl von haben, ist super für die Kopfhaut, es gibt aber jetzt ganz neue Öle, das ist die Kalahari-Melone oder das Siminea-Öl, das sind Öle, die Silikonhaptik haben, aber komplett silikonfrei sind. Und die man in die Längen gibt und das Haar komplett schützt, komplett vor Haarbruch schützt. Also je nachdem, was es für ein Öl ist, gibt man es unterschiedlichen Bereich.
1: Kommen wir doch mal zu dem Lieblingsthema, weil ich jetzt schon die grauen Haare angesprochen hatte von den Damen. Wie ist denn das Thema Färben oder Bleichen, sage ich mal so grundsätzlich? Wahrscheinlich ist da auch ein Unterschied, oder ob man eine Bleiche, eine Bleiche drin hat oder färbt, weil ich vermute, jemand, der blond ist, den kriegt man einfach auf rot, während jemand, der dunkelhaarig ist, wahrscheinlich dann eher nicht so einfach auf weiß zu kriegen ist oder auf blond zu kriegen ist. Ähm, kann man das bewerten? Ist Färben und oder Bleichen schlecht? Und wenn ja, gibt es einen Unterschied zwischen Bleichen und Färben?
0: Also chemische Farbe ist immer schlecht. Es gibt ja diese Naturfarben, die man verwenden kann. Aber gerade wir Blondinen sind dann so ein bisschen orange oder gelbstichig, was man nicht so möchte, deswegen würde ich eben raten, wer färbt, sollte im Vorfeld seine Kopfhaut schon behandeln, dass die eben nicht mehr so empfindlich ist, das haben eben viele, dass die durch die Farbe eben Entzündungen auf der Kopfhaut haben und danach einfach wahnsinnig viel Maske nehmen und man kann auch auf Strähnen gehen eben, um nicht ganz so aggressiv sein, Tönungen, aber letztendlich wer Irgendwann mal, oder wer eine andere Farbe haben will, muss eigentlich zu aggressiven Farben gehen. Also, oder er will Henna haben, aber das wollen eben nicht so viele auf dem Kopf. Und das muss man einfach danach mit Pflege machen. Und das ist dann auch gut in den Griff zu kriegen.
1: Mhm. Ich überlege jetzt tatsächlich für eine äh, langere Reise, längere Wanderung, mir die Haare, ich sage es mal, sehr kurz abzurasieren, damit ich quasi gar nichts mehr stylen muss oder so, dass ich morgens einfach aus dem Haus gehen kann und mich dann trotzdem wohlfühle. Weil ich fühle mich tatsächlich sehr unwohl, wenn mir die Haare kurz und quer irgendwie im Gesicht hängen. Aber es ist ganz <lacht> dann,
0: normal, da gibt es ja Studien von der äh, äh, Oxford University und von Harvard und Yale, dass das Unwohl Befinden der Leute total steigt an einem Bad Hard Day. Also deswegen
1: und deswegen meine Frage, hat das eigentlich eine positive Auswirkung? Ich könnte mir so vorstellen, wenn man einmal sozusagen die Haare sehr, sehr kurz dann schneidet, so dass sie eigentlich gar nicht mehr hängen können, so nach dem Motto, dass damit man natürlich auch ein bisschen Last von der Wurzel nimmt und man dadurch auch eine Regeneration hat. Ich meine, es ist jetzt keine Option für die meisten Frauen sowieso nicht, aber grundsätzlich äh, gibt es da irgendwelche Benefits?
0: Also man hat das früher gesagt, dass man ähm, zum Beispiel bei Kindern, die so Fusselhaare haben, dass man die abschneiden muss, dann wachsen sie kräftiger nach. Ich bin ja noch ein Kind. <lacht> ja. Aber das ist nicht so, also das ist total. Ähm, also
1: kein Benefit. Kein Benefit. Okay.
0: Auch so weniger Shampoo. Ach,
1: ja, das, 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 das auf jeden Fall, da kann ich mich auf jeden Fall dann an die zehn Tage nicht waschen dran gewöhnen, weil es dann nicht mehr so fertig aussieht grundsätzlich, aber gut. Hast du einen abschließenden Tipp für unsere HörerInnen, wenn sie schöne, gesunde Haare haben möchten?
0: Also ich finde mit kalten Waschen, wie wir schon gesagt haben, waschen ist ganz toll. Merkt man auch, wie der Glanz so auch dadurch in die Haare kommt. Immer Hitzeschutz verwenden beim Föhnen, weil das wirklich das Haar komplett schützt.
1: Aber da müsste ich dann idealerweise, entschuldige, wenn ich da kurz einhake, Hitzeschutz Stelle ich mir, klingt jetzt auch sehr chemisch. Gibt es da auch natürliche Hitzeschutz ja ne? gibt
0: auch natürliche Hitzeschutz. Da also muss man gucken, dass kein Alkohol drinnen ist. Das mhm. ist meistens dann Zwei-Phasen-Spray. Und ähm, gibt ganz tolle Pflegende, die eben Volumen machen, antifrisst sind, das Haarschützen, die äh, Frisurleine haltbar machen, auch die Farbe haltbar machen. Also äh, kann man wirklich äh, mit gutem Gewissen dann verwenden. Aber wirklich gucken, kein Alkohol im Hitzeschutz. Und das ist es einfach. Und wirklich auf die Ernährung achten. Das ist ja A und O für alles. Und dann, ähm, ja genau. Für und joggen. Und joggen haben gelernt. Und also man darf auch wirklich nicht, Es hat durch Corona wurden die Haarprobleme einfach so ähm, erhöht und wirklich jeder zweite oder dritte hat Haarausfall. Also man ist auch nicht alleine, wenn man ist. Und man kann es ruhig ansprechen und auch... Ähm, sich da auch echt Hilfe suchen, weil man muss heutzutage auch keinen Haarausfall mehr haben oder man muss unter den Haaren leiden, weil man wirklich Sachen machen kann, um das total zu verbessern.
1: Du würdest also sagen abschließend, dass Haarausfall auf jeden Fall vermeidbar ist?
0: Also zu einem ganz großen Teil total. Selbst auch wenn man als Frau zum Beispiel Schulzrusen unter- oder überfunktion hat, das ist ja eigentlich so ein Todesurteil, dass dann einfach die Haare auch ausfallen. Aber das stimmt nicht. Selbst da kann man Haarausfall wirklich super in den Griff bekommen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich freue mich. Danke dir.
1: Wie ist es denn eigentlich, reist du ausschließlich dann mit deinen Produkten oder gibt es auch mal Situationen, wo du dann merkst, okay, ich habe jetzt vergessen, mein äh, persönliches Onni-Shampoo mitzunehmen, dass du dann doch mal das ja. Shampoo aus der Dusche äh, im Hotel benutzt?
0: Und dann, was ich am allerschlimmsten finde, ist der Geruch. Ich hasse ganz oft den Geruch von anderen Produkten. Da muss ich mir dann gleich zu Hause die Haare wieder waschen. Aber ich, also ich meine, heute hätte ich sie echt waschen müssen, aber ich hab, bin gestern zu früh eingeschlafen. Und heute bin ich ja um halb fünf aufgestanden und habe mir aber echt seit neun Tagen die Haare, glaube ich, nicht gewaschen.
1: Sieht man nicht. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 108 an. Stimmungsmacher, hier spreche ich auch mit Stefanie Willshofer allerdings über ihre sogenannten Mutdüfte.
0: Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.